0: 海瑞对法律的态度是严肃的，但那不是因为法律本身是神圣的，而是因为法律的贯彻关系到教化的成败。海瑞在表明了他治理一域的原则之后，接着又说：“上官意向如此，民俗趋之，为风俗计，不可不慎也。”这是一种很现实的态度，隐藏其后的。实际上是对法律的嫌恶之情。如果历史可以按照人的意愿来选择，海瑞肯定会选择一个没有法律的社会。理由很简单：古代的法是用来治理民众的，其对象不外是一些愚丸之徒。倘若民风淳厚，人人依让有序，法律自可以树之高阁。反过来看，争讼成风，必然是人心不古的征兆。因此之故，古往今来，无数圣贤心目中的理想社会，无不以行错无讼为其特征。海瑞自幼诵习四书，自然是深明此中道理。他曾就其治下淳安县的诉讼情况，发了这样一段议论：“淳安县词讼繁多，大抵皆因风俗日薄，人心不古。”为己是私，见利则竞；以行诈得利者为豪雄，而不知欺心之害；以见宋得胜者为壮士，而不顾忠宋之兄。而又伦理不敦，地不训兄，侄不训叔，小有地界不相能事，则直为终身之恨，而谋逆桀告不止。不知讲信修睦，不能推己及,及人，此宋之所以日繁而莫可止也。出自《海瑞集》上册。这一番言论表明了海瑞对于辞讼一事发自内心的厌恶。如果可以以其他方式教化人心，又要法律何用？这与柯克和布莱克顿的看法相距之远，实在不可以道理计。上面由海瑞和柯克去透视大的文化背景，我们看到的是两种不同的文化范式。具体说，是中国的礼与西方的法，以及中西法律的异同。相同者只是比较的基础，不同者才是真正有意味的东西。他们在一定意义上决定着民族的前途、文明的命运，自然也决定着其中每一个人，首先是我们的主人公海瑞与苛刻的前途和命运。就个人来说，命运可以有两种：一种是直接的个人生活际遇，一种是个人活动在历史上的意义。这样两种命运在同一个人身上往往不能一致。这里有个历史问题比较复杂。如果是把两个异种异族的人的命运做比较，问题就更复杂了，因为还有一个文化问题。而讲海瑞与科克，必须考虑到这个因素。关于海瑞的一生，可以做这样的简单描述：耿直、狷介、廉洁奉公、严于律己、富有使命感、中其君。爱秦民，有强烈的自我牺牲精神，因此获罪于同僚，甚至触怒圣上，险些性命不保，但也因此名声大噪，乃是当之无愧的模范官僚。他的一生富有传奇色彩，从政不过二十余年，却有过数次大起大落，好在最后结局不坏。是想以他这样的性格，能以七十四岁高龄在都御史任上寿终正寝，岂不是难得的事情吗？与海瑞相比，苛刻的经历似乎稍嫌平淡，但也不乏相似之处。他咄咄逼人的性格、惹是生非的脾气，同样的得罪人，也同样让君主感到头疼。他虽然因此丢了官、坐过牢，到底是秉性难移。领着下院议员起哄，带头起草著名的权力请愿书，哪一件事少了他呢？尽管如此，他毕竟没有在蒙面刽子手的斧头下，或者是刺客的刀剑下丧生，也可算是善终了。善终与善终其实也有不同，就说两人的心情吧。苛刻于弥留之际作何感想？笔者不得其详，但是有理由推断，他即或不是充满自信，也一定是非常乐观的，因为在他去世的1634年，查理一世为获得议会拨款而被迫接受权力请愿书，已届六年。1 5年之后，议会与国王开战，结果呢，把查理一世推上断头台。此后政局虽然又有反复，科克的理想毕竟实现太慢，而海瑞就不同了。他自1585年起被重新启用，几乎事事不顺心。他忠心可鉴，却得不到君主的信任；节操可奉，又难得一般同僚的理解。这种矛盾终其一生，很使他苦恼。在他生命的最后两年。他似乎失去了年轻时那股朝气、锐气和坚强自信，一连七次提出辞呈。看来，这位忠心耿耿的老臣在垂暮之年，不但是失望，而且绝望，甚至有点看破了。但是，海瑞到底还是局内人，他的看破在今人看来未必很透。因此，今人眼中的海瑞反而多了一层悲剧的色彩。黄仁宇先生称海瑞为“古怪的模范官僚”，那是十分贴切的。严于律己本是海瑞的性格特点，身体力行的去实行古代圣贤的教诲，数十年如一日，更是他过人之处。但他因此却得了这个古怪的名号。按我们社会公认的和畅行的价值准则来判断，他是当之无愧的模范官僚；但是，若以人情来度量，他又往往是个让人敬而远之的怪物。他的信条和个性使他既被人尊重，也被人遗弃，也就是说。他虽然被人仰慕，但没有人按照他的榜样办事。出自黄仁宇《万历十五年》第一百三十四页。这是海瑞的悲哀之处，也是我们这个社会、这个文化的悲哀之处。我们这个社会畅行的道德，乃是两千年以前的圣人们制定的，依此行事，自然会有天下最美妙的社会。无奈，这道德根本只是圣人道德，因此是认不得真的。而海瑞自己认了真，这固然让人敬重，但他以同样的认真劲儿来对待别人，便不能不遭遗弃了。问题在于，这道德又不只是私人间的事情。民风的醇厚也好，政府的廉洁、公正与效率也好，其根本的保证不在组织与技术，而尽在于此。这种以圣人道德为基点设计的制度，虽则完美，却是种虚饰，足以败坏人心。于是，我们的社会成了一个大大的假面舞会。道德伦理是道德伦理，做事时则另有妙法。出自黄仁宇语。可怜那海瑞，竟要以。一己区区之力去补那注定要坍塌的大半边天，他就像是舞台上的英雄人物。出自黄仁宇。以他真诚的表演，引得观众们涕泪俱下。但一次大幕徐徐落下，观众们便由适才的云里雾里跌回到现实，于是一哄而散，各自回去干他们的旧营生。观剧之事早忘得一干二净。还是黄仁宇先生总结的好，海瑞一生的经历就是这种制度的产物，其结果是个人道德之长仍不能补救组织和技术之短，这正是他悲剧命运的由来。苛刻没有这么不幸，但那不是因为品格、性情方面的缘故，而是因为。他根本不曾想要以个人道德之长去补组织技术之短，他的立场正好相反。他压根儿不信有圣人，或者起码没有寄希望于圣人。他信赖自己的职业胜于信赖国王，所以在他看来，尽管国王可能比一般人更为贤明，但在需要受过职业训练才能够应付玉如的司法事务方面，他却不能硬充一个法官。当然，问题主要还不在于维护职业的纯洁性，而在于保护英国人的生命、继承权、货物或其他财物的不受侵犯。在苛刻看来，只有有着悠久历史传统和相对独立性的普通法能够做到这一点，而眼下对国王特权的抵制，就是在维护英国人那些固有的权利。显然，技术上的不信任后面还有人性上的不信任。海瑞信圣人，而苛刻不信，这也是促使他们做出不同选择的原因之一。谈到选择，我们需特别慎重，因为在我们讨论的层次上，完全没有哲学家常说的那种自由意志。我们的主人公也没有办法做出自由之创始。认识到这一点，我们可能少一分给苛刻的赞美，多一分对海瑞的同情。我们的注意力会更多的放在决定他们立场的文化范式上面，在这些范式面前，海瑞的壮怀激烈反让人生出悲戚之感，苛刻的偏执与顽梗，倒很少有人会注意。萨拜因在《政治学说史》一书中说：“科克之所以违抗詹姆士，是由于他是一个彻头彻尾的保守派，甚至是个反动派。”这话也有几分道理。作为一个典型的17世纪普通法法学家，他心中完全没有议会主权的观念，他只承认普通法的权威。这种主张与后来英国的政治进程并不一致。但是，议会主权也好，普通法至上也好，不过是两种不同的政治主张。他们的文化立场乃是接近甚至共同的，也就是说，在把法律视为普遍的秩序，看成权利义务的分配手段和权利的基础这一点上，他们完全一致。而比较苛刻与海瑞的命运，这些才真正是决定性的。我们的文化根本上是一种伦理文化，它与西方司法文化的不能相融，就在于它不但以义务为本，而且实际上没有权利这个概念。有谁曾听说过中国人有专属于自己而不容任何人侵犯的东西？因为没有而不知，因为不知，则更不曾生出要这种东西的念头。在我们的历史上，敢于犯言直谏的忠臣，虽然不能跟贪官、昏官、庸官相比，却也不算少。然而，有谁曾经有意要把对皇上的批评确立为一种权利呢？做海瑞的自由，人人都有；历史上的海瑞却屈指可数，这是很自然的。因为要做海瑞，先要有要杀要剐有你的决心。这岂是寻常人能做到的呢？当然，做苛刻也不容易，也要有殉道者的精神。不然，在苛刻遭遇厄运之后，他的同僚也不会个个噤若寒蝉了。尽管这样，我们还是可以断言，苛刻作为榜样会比海瑞更有力量，因为苛刻毕竟是在肯定自己、争取自己坚信的什么东西。争取这东西也许很难，但争取到了就再不会轻易失去。这样一步一步往下走，总会有实实在在的收获。说这是渐进也罢，到底是在实现历史的进步。由这方面看，苛刻的罢官与海瑞的罢官意义完全不同。苛刻丢官这件事，只是说明他作为法官还不曾有独立的地位。他维护法律的权利尚未得到保障，然而他不惜代价努力争取的，恰恰就是包括这种独立性在内的各项权利。为这件事做出牺牲，应该说值得。1701年的王位继承法规定，凡称职之法官，非经两院奏请处免，得终身任职。这是英国法官终身制和司法独立的开始。此后，任何一个英国国王都不可能再像当年詹姆士一世对待科克那样行事了。在这件事情上，科克的功劳不可埋没。海瑞就不同了，他的一生都在走尽忠这条路，那是在不断的掏空自己，否定自己。就连他最可引为骄傲的范颜直臣一事也是如此。晋中的海瑞将皇上骂了一通，结果呢被锦衣卫拿下，做了诏狱里的死囚，又被刑部议决按儿子诅咒父亲的律例处以绞刑。说句大不恭敬的实话，这倒蛮合乎他自己的逻辑。因为大家所依据的其实是同一个东西，甚至海瑞以要杀要剐有你的必死决心去做的事情，也不过是去强化、迫使他抱着要杀要剐有你的信念行事的那种秩序。这也是推动历史，但不是促其前进，而是令其轮回。可叹那海瑞，虽然侥幸捡回一条性命。到底无法驱除这轮回之苦，甚至在经历了晚年的失望乃至绝望之后，他还未能把这一点看破。这些，恐怕才是海瑞一生中最深刻的悲剧吧。